0: Historię o kapitanie Nucie i o młodym badaczu, który zna trochę inną prawdę od społecznej prawdy na temat jego postaci. Wystawiała w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu Wojtek Rodak, który jest w naszym studiu w Wałbrzychu wraz z Sebastianem Majewskim. Witajcie jeszcze raz. Jeszcze tylko jedno pytanie chciałbym o tym teatralnych sprawach zadać, bo... Zauważyłem, szperając przed dzisiejszą audycją, że w 55. roku w Kaliszu ten tekst zrobił Konrad Sfinarski, a powiedziałeś dwojtek, że to jest też taki trochę spektakl dla Ciebie o, tym, o tych teatralnych autorytetach, których masz albo nie masz, albo one są zupełnie inne od tych, które były kiedyś. Tak, to prawda, to prawda.
1: Oczywiście jeden z profesorów, jak tylko usłyszał, że robię żeglarza jako swój debiut, przypomniał mi, że właśnie debiutował tym tekstem scenarskim, więc jakby to był kolejny jakiś taki nagle wielki kloc historycz, historycznej pomnik, który po prostu mnie przytłoczył już na starcie, więc tak, to też jest jakby bardzo ciekawe. Ale, ale ciężko by powiedzieć, czy ja mam jakieś takie autorytety teatralne. Na pewno mam twórców, których szanuję za, za jakieś takie myślenie i, i, i ciekawe podejście, ale ja też staram się nie, nie myśleć, właśnie w kategoriach, że, że ja się jakoś inspiruję bardzo mocno czymś twórczością, czy że twórczość wywarła na mnie jakiś bardzo mocny wpływ. Bo ja też teatrem się zacząłem interesować dość późno, wcześniej był film, więc też muszę przyznać, że dla mnie dużą inspiracją jest w ogóle też twórczość filmowa i, i, i ten obszar jakby kultury i, i, i działań. I gdzieś to myślę, że w teatrze moim gdzieś się to myślenie też prze przewija i pewnie będzie, będzie przewijać.
0: A czy tym młodym badaczem będzie w twoim spektaklu badacz rzeczywiście, czy to Karolina na przykład będzie młodą badaczką? To będzie Karolina. To tak, będzie... się właśnie domyślałam. <laughs>
2: okay. Ja zastanawiam się też cały czas, jak, jak ten spektakl będzie funkcjonował w kontekście historii najnowszej Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. W kontekście chociażby był sobie Andrzej duetu Trzembka i Demirski, spektaklu, który był rzeczą o naszym stosunku do autorytetów, który był takim gestem strącenia tych autorytetów z pomnika. Czy, czy podejmując te prace, ty masz też świadomość takich kontekstów związanych z tą konkretną sceną? Tak, gdzieś to z tyłu głowy jest.
1: Ale myślę, że my też, nie wiem, może też wydaje mi się, że jakaś tam pokoleniowa zmiana się tak, dokonuje. Tak, tak, i...
2: tak. No i właśnie zastanawiam się, jak, jak ona się dokonuje. Pokolenie wcześniej zrzucano dość brutalnie sobie, poczynano z tymi autorytetami. Jaki do nich stosunek ma debiutujący reżyser? Czy równie buńczuczny?
1: Nie, ja też nie chciałbym też odpowiadać tutaj za całe swoje pokolenie nie, i robić jakieś manifesty. <śmiech> oczywiście, bo pytam oczywiście. ciebie. Ja mam taki stosunek, że jednak e, e, lubię się przyglądać jakby tym osobom, które stoją na, na postumentach e, i jednak podchodzić oczywiście dość kryty w krytyczny sposób do tego, ale nie, chyba nie aż tak radykalny. I, i myślę, że, że, że ten tekst e, i, i ten projekt, który, który poka pokażemy, też jest taką, nie, nie, nie nazwałbym może tego drogą środka, ale jest trochę też inną propozycją też myślenia i, i nie jest, jest, chyba do radykalności w taki bezpośredni sposób jest mu daleko, tak bym powiedział. I chyba też mi jest jakoś tak dalej do jakichś takich radykalnych działań i ja sobie trochę myślę o, o teatrze jednak w trochę w inny sposób, Chyba jakoś tak bardziej czule.
0: Tak mi się wydaje. To ładnie powiedziane. Sebastian, a o co chodzi z Pocztem Krytyków Polskich? W skrócie Chrystus, PKP.
2: Widzisz, już spaliłeś. Można było jeszcze podtrzymać trochę tajemnicę, co to PKP co to robi w PKP? teatrze. Mm
3: -hmm. Tym bardziej, że żeglarz, a tu PKP. Własne. Poczet Królów, Boże, Królów Tam polskich mogłaby właśnie. być
2: Polska Żegluga Śródlądowa. P -P
3: Eś. Poczet Krytyków Polskich i łamane przez problemy Krytyki Polskiej. To jest taki projekt siedmiu spotkań, które odbędą się w całym 2020 roku w teatrze, moderowanych spotkań pomiędzy praktykami a krytykami teatru, w którym wydaje mi się, że dobrze byłoby dotknąć problemu, o którym w różnych gremiach, przy różnych okazjach mówi się głośniej albo ciszej. To znaczy problemu styku pomiędzy krytyką teatru a teatrem, jako działaniem artystycznym. I te problemy, które są, no to takich najprostszych problemów, które mamy. Czy, czy krytyka jeszcze dzisiaj teatrowi jest potrzebna? Czy krytyka teatralna jeszcze dzisiaj istnieje? Czy krytyka teatralna funkcjonuje w jakiś sposób y, ważny dla widza? Jak twórcy podchodzą do y, krytyki teatralnej, czy ona wewnątrz teatru jest też potrzebna, czy jest no, jakimś elementem, który albo się pojawia, albo nie pojawia, ale to tak naprawdę jest nieważne. Nie, nie Jaką rolę dzisiaj ma krytyk w kontakcie z twórcą? Jaką rolę przyjmują też krytycy w teatrze, bo to też zaczyna się zmieniać? Wreszcie, jakie media będą dzisiaj służyć, rodzącej się albo umierającej krytycy teatralnej. I w tych siedmiu spotkaniach chciałbym zaprezentować krytyków, którzy są z różnych środowisk opisujących teatr, różne gusta reprezentują. Czyli I twórcy... na przykład
2: będzie... Tamita Stankiewicz-Podchorecka i Tomasz Domagała i Witold Mrozek na przykład?
3: Będzie Witold Mrozek, będzie Jacek Wakar, będzie Jacek Kopciński, będzie Henryk Mazurkiewicz, będzie Roman Pawłoski, będzie Krzysztof Mieszkowski yy, i będzie Jacek Sieracki. I za każdym
0: razem oni będą skonfrontowani z twórcami teatru.
2: A, a jakieś kobiety? Agata
3: Duda-Gracz. Proszę bardzo, już podaję. Kobiety występują w takich konfiguracjach. Że Weronika Szczawińska spotka się z Jackiem Kopcińskim. Agata Duda Gracz spotka się z Jackiem Sierackim. i to zaproszona została Monika Strzębka, która jeszcze nie potwierdziła, ale to ma jeszcze czas, bo to jest dopiero grudzień, więc myślę, że jeszcze. Potraktowała moje zaproszenie trochę chyba żartobliwie. Monika Strzębka, która spotkałaby się z Witoldem Mroskiem. A dodatkowo Krzysztof Mieszkowski z Bartkiem Frąckowiakiem. Henryk Mazurkiewicz z Grzegorzem Laszukiem. Jacek Wakar z Mariuszem Grzegorzkiem. I Roman Pawłoski z Marcinem Liberem.
2: Mhm. Ale to znaczy, że nie ma kobiet piszących o teatrze? Bo to jest ciekawe. Ciekawe zestawienie, ja na że to tutaj też ich nie ma. Rozmawiam
0: tutaj z jedną kobietą, tak, która przestała pisać o teatrze. Ją... Piszę tylko
2: na Facebooku, no niestety. No właśnie.
3: <śmiech> ja też, no, ja Świat też, ja też, ja też to zobaczyłem, że jak tak zacząłem tych, tych e, e, ludzi zbierać i potem zaprosiłem, to zobaczyłem, że kurczę tych kobiet nie ma, więc myślę, że to nie, ja bym nie chciał mówić, tak, że nie ma kobiet piszących o teatrze. Pewnie są i tutaj i chyba moja głowa niestety e, popełniła pewien błąd, bo się po prostu w e, jakby. W, Skupiłem bardziej na, 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 na jakichś takich problemach, to znaczy na przykład zaproszenie Krzysztofa Mieszkowskiego i, 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 i Romana Pawłowskiego wzięło się z tego, że chciałem zaprosić z jednej strony krytyka, który... Został
2: dyrektorem, a potem politykiem.
3: Po pierwsze, ale reprezentował też taką, taki rodzaj krytyki, który ja sobie nazywam krytyką empatyczną. Ponieważ nie bez znaczenia dla pewnego gatunku teatru, o którym dzisiaj nawet Wojtek może między słowami mówił, czyli tym, który jakoś zrzucał pomniki na początku tego wieku, no to krytyka, którą reprezentował Mieszkowski i w notatniku teatralnym, ale też w takim telewizyjnym magazynie teatralnym, który prowadził z Romanem Pawłowskim, była niewątpliwie krytyką wzmacniającą, wzmacniającą ten ruch. Wydaje mi się, że bez tych recenzji w Gazecie Wyborczej, bez tych programów telewizyjnych, bez notatnika teatralnego, pewna grupa dość długo by się musiała chyba wznosić w jakiejś emancypacji, a to się jakby przyspieszyło bardzo. Roman Pawłowski też mnie interesuje jako osoba, która wyraźnie przeszła z pozycji recenzenta, potem na komentatora i jednak znalazła swoje miejsce w teatrze. Tym samym Witek Mrozek, który też jest recenzentem, ale widać, że też już zaczyna pracować dla teatru. Co się dzieje z recenzentami, którzy piszą, ale Potem gdzieś jednak uciekają do tego. Ja ci powiem, jaka jest odpowiedź. Po e, prostu kierowcko płacą. Finansowa, domyślam nie,
2: się. nie, to nie jest kwestia finansowa. To jest wydaje mi się, że, że tak jak kwestia finansowa w jakiejś mierze, oczywiście mm. tak, ale to jest też jakby zmniejszanie tego marginesu przestrzeni, jakie media poświęcają Wie, da, da, na, na, na kulturę. Mm.
0: Ale wydawałoby się. Myślę, że... wyda... tylko jedno słowo. Wydawałoby, się, że już się nie da na bardziej na... i większy margines zejść z tą kulturą w gazetach, na przykład. Mm okazuje się, że się da.
2: Ale jest też coś, tak, no właśnie, bo ja też, jak zaczęłaś opowiadać o tych pytaniach, które pojawią się w toku dyskusji, to postanowiłam od razu, że, że przynajmniej część z nich chciałabym odwrócić i zadać je w twoją stronę, czy tobie krytyka jest potrzebna, czy uważasz, że teatrowi ona jest potrzebna. Ja pamiętam, że taki mhm. argument wielokrotnie przywoływany na konieczność obecności krytyki teatralnej dla życia teatralnego, on pochodził za oceanu, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jak zlikwidowano recenzje w gazetach, to okazało się, że to się natychmiast odbiło mhm. na wpływach w kasach biletowych. Wiadomo, że tam system jest zupełnie inny, nie jest dotowany przez państwo, więc tam no, pieniądz rządzi światem, tak? Jak to w kabarecie śpiewano. Mhm. U nas jest trochę inaczej i pewnie takiej czystej zależności między marginalizacją recenzji w gazetach, a wpływami do kas i obecnością widzów na sali nie ma, ale no no, powiedz właśnie, czy, czy dla Ciebie ta krytyka jest konieczna, czy, czy jesteś namiętnym czytelnikiem Sebastian, recenzji? Sebastian, Wojtek, Jak
0: odpowiedziami to na to pytanie kończymy naszą rozmowę, więc bardzo Was proszę
3: o, o obu o odpowiedzi, dobrze? Mm. To może Wojtek, żeby, żeby była... Równowaga. Tak, kłodozmian. No nie
1: dla mnie to jeszcze jest jakiś taki temat y, 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 obcy i na razie staram się w ogóle nie myśleć y, y, o, o, o tym obszarze swojej twórczości i na razie się skupić na pracy i zrobić y, y, ją dobrze, tak. Czyli jak napiszesz, Magda, po spektaklu żeglarz, bo i tak nie
0: przeczytam.
1: <głosy> <głosy> nie, no oczywiście, no, przyznam się, nie, czytam, czytam, czytam i, i też y, bacznie się przyglądam, bo, bo jednak... No dobrze wiedzieć, no, co, co się dzieje i jak piszą. I... Y y y mm -hmm. Sebastian.
3: No więc chociażby przez to, że ja doprosiłem do tych rozmów twórców, no to już pokazuje to, że ja uważam, że dla nas z tej drugiej strony jest to bardzo ważne. Natomiast chyba wszyscy walczymy o to, bo recenzje zostają po spektaklach. To jest po prostu coś, co nie wiem, po 50 latach zostanie. I dobrze jakby ta recenzja jednak oddała charakter spektaklu. To znaczy, żeby na przykład nie była oceniająca w przymiotnikach. To znaczy, żeby nie była tylko dobre, niedobre albo ktoś tam coś... Więc wydaje mi się, że to... Ja uważam, że jest potrzebna, a walka, którą prowadzimy, to, to jest chyba walka o to, żeby ona i jakby szła też za tym, tymi wszystkimi zmianami, które dzieją się w teatrze, no bo jednak do opisywania tego teatru, do opisywania tego, co, co robimy, co, co, co robi pokolenie, które już weszło przecież do teatru, które nie wyobraża sobie życia bez, bez internetu, komputera, to jest zupełnie inne myślenie. Więc sposób pisania o tym, opisywania tego, wydaje mi się, że też powinno się jednak zmieniać. Te narzędzia też się powinny zmieniać. No, ale to jest, to jest, wydaje mi się, ta nasza rozmowa na rok zapisana i mimo, że to jest siedem spotkań, które będziemy dokumentować, to ja bym chciał, żeby to były też rozmowy, które będą się u nas w teatrze odbywały między tymi siedmioma spotkaniami. Ja przeczytam recenzję na pewno.
2: Ja zawsze studentom dziennikarstwa powtarzam, jeżeli mają takie ćwiczenie z pisania recenzji, a teraz weźcie, nie wiem, długopisy do ręki albo kursory w, w swoich laptopa, w laptopach i u, usuńcie wszystkie przemiot jasne, przemiotniki. Jasne. I zastąpcie mm -hmm. je zapisem e, sytuacji, tak mm -hmm. jakbyście trochę pisali reportaż. E, mm -hmm. e, a ocenę troszkę... E, e, oczywiście musicie ją sformułować, ale dobrze by było, żeby widz ją, e, Czytelnik, przepraszam... Mm -hmm między wierszami
3: wyłuskał z tego Jasne. wszystkiego. I żeby ona nie była może tak, 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 tak prosta, bo tak, wydaje mi bo... się, że spektakle nie są no, tak nie proste. No nie są proste. Czy... No,
2: ile mamy, mm. oczywiście zdarza nam się wszystkim oglądać takie spektakle, które są czystym złem. Mm -hmm. Zdarzyło się przynajmniej raz, tak. dwa, trzy, trzy razy i zdarza się tak... zdarzają się takie, które są po prostu najczystszej wody arcydziełem, mm -hmm. ale to też się zdarza rzadko. Natomiast tak, a... pomiędzy jest cały wszechświat. Mm -hmm. y... Tak, i
3: większość tych spektakli, które są, Odcienie to są tak, jednak... tak. i kolejne ja wszystkich.
0: Ja tutaj się absolutnie nie zgadzam. Re Jeśli wyrzucimy przymiotniki z recenzji, to już nie będziemy mówić o recenzji, tylko o opisie.
2: Nie, no, ja przymiotniki właśnie opisują, że coś jest ładne, dobre, złe, udane,
3: przymiotniki nieudane. Przymiotniki oceniają.
0: Sebastian na koniec słówko.
3: Ja tylko chciałem powiedzieć, właśnie jeszcze do, wracając do tego, że mój wykładowca ze szkoły teatralnej Marek Waszkiel, którego bardzo cenię, zawsze nam powtarzał, że posłuchajcie, jeżeli w spektaklu jest jedna dobra scena, to znaczy, że ten spektakl warty jest obejrzenia i przyjrzenia się. Więc ja też tak cały czas myślę, że krytyka powinna też się przyglądać temu, co, co, co robimy, a nie traktować nas jako y, y, osoby, które, nie wiem, chcą coś zepsuć, zniszczyć y, i że naszym głównym działaniem jest to, żeby zrobić coś niedobrego. No to, to y, Wiadomo, nie po to to robimy, ale nieraz nam się nie udaje.
0: Sebastian Majewski, Wojtek Rodak. Czekamy na Żeglarza w sobotę premiera. W piątek. Przepraszam, w piątek premiera.
3: Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy
0: bardzo. bardzo. Do zobaczenia i usłyszenia.
3: Zapraszamy. A tę
0: rozmowę w studiu w Obrzychu realizował Bartosz Serafin również. Dziękujemy.